0: ででもどうなんすか当
1: 初はですねまああれ今ちょっと年間集計なんでだいたい月に2400くらいくるんでならしでいうとだから普通に1だ万4 0 0か1万5000くらいか
2: 1万5000くらいか1万
1: 5 0相当きますねそういう意味ではねそうですメールでさらっと来るようなものもあるんですけれども、はい、本当に手書きでですね、うん、何十万にもわたって書いてくれる。えー、特に、もう、夏が近づいて戦争の当初なんかを募集しますと、はい、もう本当に、もう、最後に伝えたいっていう戦争体験者の方とかがですね、<ー>自分自らこう、体験をなんかこう一生懸命手書きで書いてくれるんですね、うん、その手紙、もうそれを読んでると、本当に、もう今だから伝えて、毎年もうこれが最後だろう、こんなにいい話来ないだろうと思うんですけれども、うん、夏が来るたびにやはり最後に伝えたいって、それを伝えるツールとしてやはりちょっとインターネットとか、高齢者の方は無理なので、うんうん、やはりそういう意味ではものすごい当初っていうのは、夏なんかは特に、うん、なるほどね。分厚い便線で。分厚い便線で、何件っていうのはカウントできない、本当にこれは資料としてやれ<あ>使えるよねっていうような、うん、ものから写真とかそういうのも戦争の写真なんかを送っていただけませんかって,って、はい、いうのをやるともうドド,ドってこうきて、えー、もう中には本当にこれ貴重な写真なんじゃないかっていうようなものもこの間はそれをもとに女性の飛行士の人が写ってる写真があるぞということで、うん、まあそれをまあ深谷君とか碧と、うん、これ面白いよねっていう話をして、うん、だただアルバムの中に1枚だけそういう写真が入ってるんですね。うんじゃあもうそれをもとにこの人は何者なのかっていうのを訪ねて歩きましょうっていうのをこの間ちょっと「うう投稿見聞録」っていうコーナーなんですけどもそういった送られてきた東証をもとにこう紐解いていくっていう、うんうん、なるほどで
0: じゃあその東証をもとにそこの東証を送ってくださった方のとこに記者派遣してみたいなのっていうのはやってます。えー
1: 普
2: 段の投書だと<笑>あの電話で確認して内容を、はい、あの大体送ってくれた内容ほぼそのままだったり<う>少し手直しはするけれどもだいたい送ってくれたものをベースで、あのー、載せるのが当初だたい投書欄マ通常の投書の回なんですけれども、うん、それとは別に投書をきっかけにですね投稿見聞録っていう形で、うん、その日の,いあの紙面全部を使って、うん、そ,のそのテーマを深掘りするような形で。私もあの以前担当したのがあの実家を畳む時に VR で残したいっていうのは、うん、結構30代の方だったんですけれども、うん、もう田舎の実家が両親しかいなくて、うん、まあいずれ亡なくなるか介護施設とかに入るってなった時に実家畳むのは寂しいから、うん、あのそしたらなんか VR とか 3D で残したいっていう話をされてた方がちょうどその方は東京都内の方だったので、うん、あの直接お会いもしましたし、うん、それとは別にあの。東京大学の先生とかその VR の専門の方々にお話聞いたりして投稿者の方とそれ以外の専門の方と実際の現場とっていうのを、うん、の取材を組み合わせたような形での記事を一本載せたりっていうのもありましたね。確か
0: にそのもう戦争の記憶とかっていうのは、はい、まあどうやってそのアーカイブしていくかっていうのはこれまあそう新聞社だけの問題じゃないで
1: すもんね。そうですね、特にその中で新聞社のの投稿欄がすといいは非常に大き思ま僕らが従来夏支局やあま本社に上がっているんですけれども、うん、夏に取材をする時にじゃあ誰に取材をすればいいんだどう戦争体験どんな体験を持っている人かどこに住んでいるなんていうのは正直わからない、うんで聞いたて,て有名な人はもういるんですけれども、うん、でも本当に今だ心とこしゃべりたい。特にコロナになった時にですねちょうど2000年,あの2000年のコロナの年なんですけれどもあの時はすごかったですちょうど戦後75年でコロナ禍でいろいろ取材ができない、はい、で会社の方としても戦後75年をしっかり押していこうと、うん、そういう形でですねでも僕らの当時は初めてちょっと本格的にそういう戦争当初に取り組んでいこうというところで募集をかけたところ、うん、やはりコロナっていうのはやっぱ命の危険僕,らでもまあ僕や深谷区の世代にとってはまあ東日本大震災もそうだったんですけれども明日どうううううななるるかかわらいいいっっていうのを感じるそういう瞬間だったと思うんですねでやはり投稿者の方々も皆さんそういう気持ちを持っていらしたのか最後に伝えたいということでものすごい多くの投稿がドッとやってきてですねそこからそういうインタビュー形式を深海圏本格的にやっていこうというので始めたんですけれどもそういうのを掲載してからはやはり定期的に。毎年も本当に先ほども言ったんですけれどもこれ以上のものはないんじゃないかって思うんですけれどもその年はその年でやっぱりはっていうようなそれはやはり新聞社が今まで培ってきたブランドとこういう信頼があってこそその読者からお願いいいしますとううふうに送っていただける変なことですけど、ねうん、向こうから送ってきてくれるっていうちょっと不思議なセクションなんでうん、うん、話を聞きに行ったら新しいものを聞きに行くのではなく、うん、もう自分たちが知りたいっていうようなものをもうと送ってきてくれるそういうところなんでそういうコンテンツをちょっともうちょっとちゃんと生かして。うん先ほどおっしゃっていただいたようにアーカイブ的なものにも何かしていけたらなというのを今考えてちょうどそう,そうですねコロナによっていろいろウェブ版を作ったり、うん、そういう作業の工程っていうのも見直したりしてですねこれはまあこのまま終わるのではなくて。うんなんとかつなげていくべきものなんじゃないかということで、うん
0: 、いやそうですよはい
1: この新聞社のね、はい
0: 、この古い組織の縦割り批判になるかもしれないですけどもどうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその世論調査部だけじゃなくて例えばその社会部とシェアして社会部の記者うも取そうっうもらうとか、はい、そういうのってしてた
1: りするんですか、はい、あのー正直、そこまでマンパワーが足りていない部分も、バッと600通とか空間を仕分けしていって、変な言い方ですけど、募集をかけて2週間ほどでもう終わってしまうその夏のシーズンというか、戦争をみんなで書いていく、やはり社会部とか,とかそういうのになると、ちょっと前から欲しい取材をして始めたいので、うんうん、なんかその来年用に取材してればいいじゃないですか。すまさに今それを、はい資料作りをみんなででデーータベースをやろううよということいこただ、その使うにあたっては向こう、僕らに気流向けっていうことで送ってきていただいてるので、それを他のものに使うっていうのはまた再度説明し直していかなきゃいけないので、そんな個人情報保護の観点とかでも今、その厳しいので、やっぱそういうのをちょっとクリアしながらデータベース化していって、やっぱこういうのは僕らには取材にはいけないけれども、地方支局や、そういったところで取材してもらえないかっていう。ですよね。そうなんです。うん、実際戦争
2: じゃないテーマであ
1: れば、うん、あのー、
2: 千葉でし
1: た
2: 支局にで取材してもらって宇宇都都宮宮もそうだっったたね宇都宮でしたっけ鍵盤に証あの,その,当初あのくれた人に直接取材してもらって支、うん、局からあの地域版に載せてもらったようなケースもあるので実際にそういうのはできると思うんですけれども戦争体験になるとあのそれこそ夏の特集でもあの投稿者を訪ねてっていうコーナーでその、うんうん当初送ってくれた人への直接インタビューで、うん、もうそれこそ全国出張して、あの、この夏で言えば5回連載でしたかね。かあのそういうのを載せるんですけれども、うん、やっぱりその送ってくれる人も、いざインタビューを受けるとか、直接聞かせてっていうと、うん、やっぱり戸惑われる方も実は多くてですね、うんうん、あの、ちょっとそこまではっていう方もいるので、な,ねはい、なかなかそこは丁寧にやっていかなきゃいけないのかなと。はいあの直接取材しても大丈夫ですか、うん、あのどこまでのお話をしてもらえますかっていうところも、うん、どうしてもあの心に負った傷を。掘り下げる作業になるのでそうすするとなななかなか扱いいは簡単じゃないんですけど一、うんね、方でじゃあ遠方でなかなか我々はいけないけれども、うん、現地の記者ならいけるんじゃないかっていうケースとかあるので、うん、そこは今後はかなり幅広くやっていけるんじゃ
1: ないかなっていう、うん、あの可能性の部分は感じてるんですけど変な言い方ですけどもコロナ禍とかそういうのを通して自分たちがやってきたことの価値っていうのを僕らがようやく今、うん、こういうのをちゃんと実はアーカイブ化していったり。全体で共有できるのは共有していくっていうことが実は大切じゃないかなということを、うん、まあそこに向けてた日々の作業もいろいろたくさんほかに選挙が始まれば選挙の準備もしなければいけないので、うん、人をうまいこと割いてそういったものをちょっと全員いろいろ協力していけるかっていうのを今ご相談しながら進めていきたいなというところでやっているとこ新聞の当初っ
0: て実名なんで。すねそう、はい、まあそういうのがやっぱりこのね、意味
1: があるというか価値があるというかあの、はい、私もあの知らなかったんですけどもさっきちょっと調べてみたんですけど実名であるっていうことは誰かがなんとなく言ったものではなくやっぱり名前を載せる、うん、あの変な言い方ですけども大体いい住んでるところの,あの県庁所在地あの、まあ、市町村名くらいの本載せると、うん、で年齢も載せると。ある程度場所によっては分かってて分かしまうわけですよね。うん、でもだからこそ僕らの方としてもですねその投初についてはそれによって投稿者の方がなんか間違ったことを書いて大きな不利益を被らないかと、うん、そういったことも含めて投稿は載せるんですけれどもその投稿が間違った正しい情報なのかどうなのかということについてはものすごい取材をします。はい、なのの…でそ僕らもちゃんと自信を持ってこの投稿については間違ったデマや間違った事実認識というかですねそういうものに基づいているものではないっていうのを確認してあの主義主張はいろいろあるのでそれは僕らの方で止め,止めることはないんですけれども少なくともファクトチェックについてはもういる記者がみんな一生懸命頑張ってそれこそ一つ来たらもう県庁,県庁とかにはそういった行政機関に問い合わせるのももちろんですけれどもその投稿が行われてから今日までの間に状況が変わっていないかとかですね。以前なんですけども、やはり子供たちがその通学中に跳ねられると、そういった事故があったときにやっぱ私の近くにもそういったことがあるんですよとか、怖い歩道があるんですよと、そういうふうな通学の投稿が送られてくるんですね。そう言って載せようって決めたものに関しては、朝早くにその当時担当していた記者が、もうその本当に業務に普通の業務に始まる前に自分から。その千葉の外れの方なんですけれども行って本当に車が通る道なのか子どもたちが危険なのかそういったのを確認した上で掲載しています大変ですね大変ですあ<の>
2: <笑>私も世論調査部で投書っていうの,を、はい、あのに触れるまで<笑>それこそ私も正直ごめんなさい投書欄をそんなに真剣に読む方ではなかったんですけれども来て初めて知ったのがその一見もなんか投書ってその投稿をまあもちろんあのえと言葉の間違いとか「五字脱字」とか「手にオは」みたいなのを直して、うん、そういう検索をして乗るっていうのはまあイメージしてたんですけれども、うん、そうじゃなくて投書を送ってくれる人に必ず連絡を取ってある種そこで一回取材を挟むっていうのを全部についてやってるって知らなくてですね。うんうんあのそれこそ,そのおはがきが載ってるコーナーなのかなっていう雑誌とかでもありますけどそういうものなのかなって思ったらちょっとそことはなんかイメージが違ったんですよね、うん、絶対に投稿ろに連絡を取って話を聞いて<笑>、うんうん、なんでこの刀匠をこういうふうに書いたのか、うん、まあそのなんでっていうのはそのどういう背景とかどういう出来事どういうきっかけがあってそういうふうなことを思ったんですかとかその時の思いとかもあのすごく丁寧に汲み取ってじゃあこういう表現が一番読者の人に伝わるんじゃないですかっていうのを一緒に、うん何というかあの伝え方を探るような作業をしているっていうのを知らなかったので、うん、あの一軒一軒の投資にこんなに手間がかかってるんだというの
1: は掲載までの流れというのは初めて知りましたね。来た<笑>、ねはい、面白いじゃあそのままではなく、うん、本当にそれが正しいのか正しいのかっていうのはあの事実ですね正しい情報なのかでそれによって投稿者が間違った不利益を被らないかっていうのを僕らはまあすごい。それだけは絶対守らなければいけない、うん、で、それを元にやってるので、まあ、いろんな意見は正直出ています。うん、でも、それについてはまあ、事実は茶の間は必ずファクトチェックはしているという。うんそういう自信を持って出してる紙面なんで1日5本6本なんですけれども、うん、まあただかけてる労力はそれなりにまあそうですよね、うん、はい先ほどの戦争当初なんかで言うと本当に皆さんうろ覚えなんですね記憶が、まあ、そうですよねそうすると本当に短い当初なんですけど、うん、そこでそれが起きたのか何人に本当に死んだのか、うん、その時にその軍隊でいうと連隊とかそういう部隊はそこにいたのかっていうのを防衛研究所に行って調べたりですね、うん、もうそういうのをやっぱりするのでまあさらっと短いじゃんと思うんですけれども<笑>ものによっては本当に何日かかけて出すって<笑>、うん、<笑>というのでまあ補佐業でってうそういうのやってるから逆に言うと量をこなせていない分ま、うん、<笑>でもんと共有できればっていうのなんですがあ、ねまあ、調べてもどうしても分かんないなっていう時がやっぱりあるんじゃないですか。うんうん、あります。それで移動してるんですか？<笑>それはもう突き詰めていってもわからない時には本当に残念だけれども、採用しない時っていうのはあります。ああそれをわからないっていうことが投稿者に話して、それをまあそこの部分をぼかす形でもその他に伝えたいことがあるのであれば、ちょっと。そこはちょっとそういうふうにご相談できませんかという形に載せるときあるんですが、うん、分からないものを分からないまま載せるということは決してしないですしない。
2: ああその当初の中核の事実が確認できないなら、やっぱりその当初は使えないですし、うんはい、そうじゃなくて、盛り込んであるエピソードの一部が例えば確認取れない情報なら、そこはあのそか、ね、書かないようにして、リライトすると
1: いうのもありますので、なるほどね。ご本人がそういうふうにさクリスマスの時にこういうふうに僕は子供に手紙を書いたんですよなんていうのはそうですかっていうのもそれもそうなんですがただやはり公的なものに関するものであるとかある程度歴史的なものに関するものっていうかパブリックなものに関してはちょっとあやふやな部分がある,であるようであればまあそこはすごい掲載したいんですけれどもそこは一線を隠さなきゃいけない必ず僕たちはファクトチェックをしてその上でしか掲載できない。ちょっと前段が長くなってしまいましたけど、right, then, 読売
2: 新聞、ポッドキャスト。
0: はい改めましてこんにちは番組ナビゲーターの山根です、えー、本日のゲストですけれども世論調査部の田淵亮さんと深谷博隆さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはい、えー、今日はですねあの読者投稿のことをお話し伺っていく、はい、ということなんですけれどもすみませんあのもう前段部分であのルールいろいろ伺ってしまったんですけれどもさっきの続きからじゃあ行きますかはい、はい、その千葉の話
1: から千葉とか<ー>栃木の話なんですけれども。うんまあクリスマスの時だと僕もその非常に印象深いの思い出すんですが、うん、女性から投稿が来て、うん、あの自分の娘が生まれてお母さんがすごいそれを喜んでクリスマスの日にプレゼントを届けに来てくれたと、うん、そして帰る途中に交通事故になって亡くなってしまったんですね、うん、でそういったことを書いてあって、まあ、クリスマスの日その日がすごいもうお母さんもずっと働いてたのを、うん、これからちょっとセーブして孫と一緒に遊びたいねなんていうことを言いながら言ってたのがそれをこう担当の記者にちょっとこれをこの送られてきた投書をちょっと厚みの投書で書いてみないかとで彼はそのちゃんと送ってきた投稿者の方にお話ししてそういった死亡したそういう事故があったっていうのをちょっとちゃんといろいろ確認してその上でですねまあ僕にまあ当時電話今デスクだったんで来ていやこれは短い投書での終わらせるものじゃないと。できればこういった交通事故っていうのはやはりなくさなきゃいけないし、うん、そういう思いってその大孫さんが愛されてたんだっていうそういったのをちゃんと残しましょうということで,ですね当時の栃木の宇都宮支局長にご連絡取ったところ、うん、よしまかったとちょっと時間はかかったんですが、うん、やっぱ鍵盤の頭で。もうこの投稿自体の投稿者の方にも連絡を取って、うん、投稿という形ではなくて、うん、うちの会社の方で一回取材させていただいていいですかという了解をいただいてその上で支局の方に相談して、うん、その投稿をもとに記者が、うん、できればそういったことを積み重ねていってやはり投稿者の方が、まあ、僕らもそうなんですけれども自分の名前や住所や年齢をまで入れて,て、うん、何かを知らない人に送るっていうのは。うんもののすごいいいい勇気ががるっっていうか何かのきっか何きけがないとまあ最近はね特にね、はい、そうですよね、まあ、昔だ
0: ったらねちょっとハードル低かっ,ったかもしれ
1: ないですけども送られてきた方も本当に20代30代になったばっかりの人の方は、うん、やはりもう特に若い人であればそうなんですけれども皆さんそういういろんなハードルを超えて寄せられてきてるものなんだっていうことは僕らもすごい感じているので、うんまあ、そういうのできるだけだから。紙面に載せるのも載せきれなかったものも含めて何とかしたいなとだから本当に
0: 責任は重いですよねそれだけのものが送られてきてるっていうことどね。でまあ先ほど来からね、はい、あの私らのその「当初当初」っていう簡単に言ってますけれども<笑>まあ新聞にねその当初があるっていうのは、まあ、一応、まあ、僕もねもう新聞社の末席にいる人間なんで。まあ知ってはいるんですけどもそこまでね正直なこと言うと申し訳ないですけどもその真剣になんかその当書のページを読んでるかと言われるとまあ読んでないんですよ。はっきり言うとごめんなさいですけども
2: この島書っていうのはどういう歴史があるんですかえっと、私も世論調査部に来て初めて知ったぐらい先ほども言ったようにずっとその投書欄のウォッチャーではなかったのでうん、うん、自分が業務として携わるようになって初めて勉強したんですけれども、うん、実はあの読売新聞長官今何ページですかね30ページ超、うん、あ,のあって、まあ、広告も含めてですけれどもあのたくさんあるページの中でコーナーとして
1: 一番古い。そううにもこう投資を送ってくださいという募集をかけてるので、も,もちろんあのニュースを伝える新聞っていうのは総幹事から
2: あの変わらないので、はい、あのニュースが日々載ってるっていうのは当然一番古いっ
1: ていう意味がそうなんですけども、総管<笑>、ね、っていうのはいつ総管したんですか？千八百七十四年の十一月二日が読売新聞の総管号。はい、じゃあまあだいたいまあ百五十年ぐらい前ですよね。よねはい、明治七年、はいはい、ですね。はいその当時の新聞って言って今みたいに何ページもあるものではなく、うん、本当に裏表って1ページだったり 4, 4ページ以らいの本当に柄番付みたいなものだったらしいんです損失でしかもこう写真なんかもう本当ないので、うん、もう文字だけがぎっしり<ー>本当にこう新聞、うん、文字の新聞っていうそこの創刊号のコーナーに一応僕らがもう見て把握してる中でその「投稿を募集します」と皆様の声をと。うんそして6日からその送られてきた当初が掲載を始まっていっているので、まあ言い方なんですけど読売新聞の歴史とともに歩んでいるコーナー。そうですね。なるほど
2: ね。コーナーの名前はいろいろ変わってるらしい
1: です。はい。ものすごい名前の変わり方はしていくので、まあ本当に戦前だったら
2: 一番最初が当初という感じに、えっとルビで寄せ文面という。そうだね。だとまあ,はあ、はあ、逆に魔風なのかまあアテジです,です,そうですよね<笑>あの歌詞に出てきそうな感じですけれどもそう、はい、というところからいろいろはがき集ですとかそうだね叫びっていうのは戦後戦後ですかそう,
1: そう,そう途中残馬剣残馬剣ってなんだよっていう格闘ゲームに出てき<笑><笑>切る馬の件って、えー、切,る切る馬、<ー>ザンバですね。本当に、明治大正くらいかな、えー、ザンバ剣っていう。世の中を切るっていう。はい、そういう意味だと思う。ううで,うね、で、戦中いろいろあって。でその後,戦後直後に叫び,叫びになってその叫びから気流に変わったんだけどそうですね視野っていうのもあったような、うん、まあ叫びっていうのもなんとなくね<笑>ああ時代を感じますよねそうですねそう1945年戦終戦直後に変わったんだよねで
2: 46年の7月に現在の
1: 気流になってからだから46年
2: なねそうですね。はいなんでキリュと名前が変わってからも相当長い。まあ長いですよね。はい、ちな
0: みにこれなんでキリュっていう名前になったのかわ<う>かります。いやいろいろ諸説
1: あって。<笑>いい諸説。<笑>い,いや小説っていうかなんかもう。老後は火星かな。どうしたのお父さん
2: いや今日の新聞
1: 人口爆発広がる移住先私だったらハワイかな
2: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞
0: ネットでで簡単まずは無料で
1: あ<私 S 3> <笑>いろい,<説>いや諸説っていうかなんかもう<笑>、はい、当時の編曲長が決めたんだっていう意見もあれば、はい、なんかその世の中の流れとかそういったものをなんかそういったのを伝えるっていう、うん、なんかいろいろあったらしいんですけれども、うん、もう僕もここ来てもう56年ちょっと経つんですけれども、はいまだにその。何回かそういう話じゃないってうんですけどそれこ
2: そ戦争体験者以上にたどり着くのが大変
1: な歴史かもしれないですけど76年前に決定権を持ってた人間っていうともっと会社の歴史とか本当に調べて調べて調べを送ったら
0: 出てくるのかもしれないのかなじゃあどうしてまたこの気流っていうその題になったのかっていうことなんですけども結局はその辺はもう分からずじま
2: い。その7月10日の紙面には「海大の言葉」というタイトルで短くですねこれまで「叫び」という形で載せてきましたけれども、うん、あの紙面を刷新して「えー、気流に解体しますという案内が短く載っている<笑>事実を伝えるだけですねお知らせだけしかないみたいなのでなぜ気流なのかまでの説明は,
0: は書いてないです
2: ねなさそうです
0: ね、はい、なるほどね,ね分かりましたじゃあまあ、まあ、なぜ気流になったかは分かんないですけども、うんまあ、気流っていうのが生まれて、まあ、今もそれが続いているということなんですねでもその、まあ、読売新聞だとほかにもですね質問に回答するみたいなっていうのはいくつかコーナーナあると思ううんでですすけども
2: そうですね、はい、あの特に有名なコーナーだと人生案内とかは、はい、それこそあの前の首相の菅さんなんかも、うん、そこを愛読されてたっていう話も出ているぐらいあの場合は人生相談が寄せられてきて、うん、ちゃんと回答者があの1個の相談に1人の回答者が答えるっていうスタイルで、うん、あそこもあの当初のコーナーですし、うん、それ以外にもあのお子さんとか。あの保育園の先生幼稚園保育園の先生から、はい、あの寄せられる「あの子どもの歌」というようなコーナーですとか、えー、あのいろんな当初欄はうちの読売支局の「桐生欄」っていうのが欄としてはあるんですけれども、うん、それ以外にも読者投稿のコーナーっていうのは結構あるんですよね紙面、うん、の中で。その中の中一番最ではあるというなるほどね、立場ではありまただ、ね、あね、あうちの場合は回答とかはないので、はい、基本的には投手がそれこそあの深掘りするような取材の特別編でない限りは、その人が送ってきた投初が一本るると、うん
0: 、なるほど今、ね、まあ、ちょうどあの菅さんの名前も出てきましたけども、その過去の投書、ねまあの回答っていうんですかね、まあ、そういうんで、なんか面白い回答みたい
2: なの私も投書欄あの、そんなのが載っていたんだというのは驚きだったんですけれども。うんえー、1972年、はい、時の総理である田中角栄さんが皆さんの当初にお答えしますという形でですね、はい、あの返答の形で、えーうん、文書を寄せてくれた、まあ、それが掲載になったという、はい、ことがあ,あったそうですその事前に、えー、と背景田中総理というような形でいろんなあの当初の投稿あのを募集しまし
0: て。あじゃあその時特別にそのまあ田中角栄当時総理向けに特集
2: みたいな今も珍しいことではなくて例えばあの政治に注文だとか今の政府・与党に注文みたいなそういうテーマを募集するっていうことはあの結構やるんですけれどもこの時は総理への,あのそういう。メッセージを募集しまして、えーで、いろんなものが載ったんですが、はい、それこそ、公害問題とか、物価、まあ、今に共通する問題ですよね、教育とか、いろんな政治資金の問題、どうなってんだみたいな話とか、うん、いろんな投書が来た中で、いろんな方の投書という形で載せたんですけれども、うんうん、それに対する回答という形で,です、ね、で、はい、その田中角栄総理が、うん、あの返答を寄せてくれまして、はい、まあ皆さんにお答えしますと。はいであの全部がすぐに解決できるとは言わないけれども、うんえー、どの問題に対しても正面から取り組んで早く解決できるものと時間がかかるものと明確に分けて、えー、皆さんに実行して回答していくことをお約束しますというような力強いメッセージを寄せてくれたことがあったらしいんですよ。だからある意味では田中角栄さんの党書が載ったみたみいな、うん、結構すごいですよね,ねす
1: これ面白くてですね、うん、このあと田中イヤ、まあ総理が乗っかって、うん、まあ沸いて次に同じ閣内のもう文科文部大臣の稲葉さんに言おうということでまた稲葉文部大臣に言ってても<笑>その「いやいやって稲葉文部大臣から「背景の文部大臣のってやったら入間文部大臣も答えてくれたんだと思うんだよな。でこのあとその背景シリーズが厚生大臣のって言って、うん、環境長官のってやってって<笑>郵政大臣殿で最後に三木総理大臣で終わるんでね<ー>田中角栄が消えたなと思っ三木総理大臣に言ってでこの背景シリーズっていうのがあって、うん、それに「お答えします」を何人かがしてくれてるはずなんだよね。うんトランプ大統領にツイートしたらツイート返してくれるみたいな感じの面<笑>、ね、い方じゃけど、そう、うん、なかなかそんな公の場で自分がこう思うっていうのを言ったことに対して、うん、パブリックな人が返すっていうのはなかなかない。うん、確かにね、まあ当時はね、
0: SNS がなかったから、今だとね、ね有名人でも総理大臣でもね、はい、SNS 発
2: 生することはありますけどね
1: 。昔はそういう意味ですごい面白い。まあ本当、明治や大正、昭和の時期の頃かな。うん、やっぱ本当にこう皆さんがなんで電気料金こんなふうになるのとかそういういろんなちょっと日々の疑問に対して本当に役人が答えたりその専門家がその回答を出すのに言ってくるんですよ。それをまたその回答として載せるとそれに対して意見が来てみたいなそういう一つの当初からクエスチョンからこう回答アンサーがこういながら56個くらいつながっていくようなそういったら昔は本当にこうグーグルで探すなんていうことも簡単にできないし。調べ物をするというか自分がわからないことを聞いたら誰かが答えてくれるっていう機能も、うん、まあ交渉、ね、に入ってそれは今にも実はあるなっていうふうに思っているんですけれども、うん、ただまあさっき
0: の田中家の回答でもふわっとした回答だな<笑>あれはふわ頑張りますすってことですよそ
2: うですそこはね検討を重ねますみたいな感じがするんですけどまあまあそうですよだから今も変わんないですよそんな検討しますって言ってるのとか<笑><笑>一方でなんかその実名でのキャッチボールがしかも一市民ですから投資を送ってくれるのは新聞記者の記者会見じゃなくて読売新聞の記者からこういうふうな指摘があってそれに対してまあ総理が。あの検討しますというわけではなくて、うん、一個人、それこそねあの当時どういう方が乗ったのかちょっと調べてないですけれども、うん、70代で無職で年金暮らししてるんだっていうようなおじいさんから、うん、あの子育て大変で、うん、教育が心配でっていうお母さんから分、うん、かんないですけどね、うん、あのその一個人が自分の名前で書いてきた意見に、うん、公式に総理大臣が回答するというのは、まあ、貴重な機会だったのかなという気がします、
0: ね、ちょっとね。今回の配信はここまでです。続きは次回配信します。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。えー、また、読売新聞ポッドキャストでは TikTok を始めました。TikTok の方からもコメントを募集しております。よろしくお願いいたします。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。